0: Es ist wirklich wichtig, jemanden zu finden, der einen unterstützt und der mit einem in die gleiche Richtung schaut oder fliegt, so wie bei uns. Ähm, da, das denke ich, dass, wenn sich zwei, drei zusammentun und eine gute Idee haben und die verfolgen und öffentlich machen, das funktioniert.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Kluges aus der Mitte, dem Podcast von und mit Sabine und Alexander Kluge. In unserem Podcast treffen wir Menschen, die Veränderungen Unternehmen angestoßen haben, ohne Auftrag, mit mehr oder weniger Erfolg. Wir sprechen darüber, was es braucht, um mit Initiativen aus der Mitte Neues zu bewirken. Und wir treffen Menschen, die über Graswurzelinitiativen gemeinsam mit uns nachdenken. Wir interessieren uns für die Entstehung, die Entwicklung solcher Bewegungen. Wir schauen auf die Übergänge, die Zwischentöne, die Grautöne. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sitzen heute in Frankfurt im Lufthansa Aviation Center und äh, werden empfangen von Andrea Pernkopf, seit 2018 die Geschäftsführerin der Help Alliance und mit uns ist, und das freut uns ganz besonders, Hildegard Humpert, immer noch aktives Mitglied der ersten Stunde der Help Alliance, von Anfang an dabei und seit 50 Jahren, wie wir gerade gelernt haben, bei der Lufthansa. Also herzlichen Dank für die Einladung, dass wir heute hier sein dürfen. Und äh, für unsere Hörer mal gleich die erste Frage an dich, Andrea. Was ist eigentlich die Help Alliance?
2: Die Help Alliance ist die Hilfsorganisation der Lufthansa und ihrer Mitarbeitenden. Und sie wurde 1999 gegründet und ist dazu da oder hat die Mission, dass äh, jungen Menschen äh, ein selbstbestimmtes Leben durch Bildung und Ausbildung ermöglicht wird. Und dafür engagieren sich ganz, ganz viele Kolleginnen und Kollegen mit Herzblut für die gute Sache.
1: Ihr habt uns gerade auf, äh, äh, als wir uns hier getroffen haben, eine original alte <lacht> Zeitungsanzeige gezeigt. Ne? Also die war von 1999, oder?
3: Genau. Ja,
0: genau. 89. Ne, 99. 99.
1: 99. Also wir haben sie natürlich 98, fotografiert. Genau. Und packen sie nachher natürlich auch in die Shownotes. Das hat ja quasi schon historische Qualitäten. <lacht> ähm, und jemand, der, glaube ich, erzählen kann, wie das alles anfing, zumindest am nächsten dabei war, das äh, bist du, Hildegard. Stimmt. Wie bist du da hingeraten zu einer Initiative, die ja ganz offensichtlich, wie wir gelernt haben, auch aus der Mitarbeiterschaft gewachsen ist, wo kein Vorstand mal beschlossen hat, wir machen Charity, sondern wo sich Menschen aus eurer Organisation überlegt haben, wir wollen was Gutes tun. Wie, wie bist du da reingeraten, Hildegard?
0: Im November '89 arbeitete ich bei im Stadtbüro der Lufthansa in Bonn. Und ähm, eines Tages wurde mir ein junger Mann ins Büro geschickt, ähm, der sein Ticket verloren hatte, dem auf, dem auf der Fahrt von Paris nach Deutschland alles abhanden gekommen ist, Geld, Pass und eben auch das Ticket. Und ich wurde gebeten, ob ich versuchen kann, ihm ein Rückflugticket zu besorgen, damit er wieder nach Hause fliegen kann. Das war leider nicht möglich, weil das Hin- und Rückflugticket, was er bereits gekauft hatte, günstiger war als ein einfacher Flug hierher. So, dieser junge Mann konnte also nicht wieder zurück nach, äh, nach Benin, blieb dann in Deutschland, nicht egal. Und ich habe versucht, ihm einen Job zu, zu verschaffen, äh, eine Unterkunft. Also es entwickelte sich nach und nach eine Freundschaft. Und ähm, im November Nein, im Mai 1993 bin ich dann selbst zum ersten Mal nach Benin gereist, in diesen gottverlassenen Ort im Norden des Landes und äh, der heißt Jugu und ich habe doch drei Wochen in der Familie von diesem jungen Mann ge gewohnt und sah, äh, also es war praktisch eine Großfamilie, ich, ich äh, eine, eine junge Frau von 18 Jahren versorgte also tagtäglich weiß nicht 18, nee, 16 verschiedene, 16 Leute, Kinder, alte Leute. Es war kein Geld da, aber irgendwie haben sie sich doch dann über, über Wasser halten können. Aber ich sah natürlich gleich, das natürlich in Anführungsstrichen, dass ich da helfen muss. Moralische Verpflichtung. Du kannst das, du machst das jetzt ja. und von da an oder bereits auch vorher habe ich ähm, alle Gebrauchsgüter dieser, dieser Welt äh, gesammelt und in, in Autos gesteckt, die dann verschweißt wurden und irgendwo in Rotterdam auf ein Frachtschiff gingen in Cotonou wieder ausgeladen wurden, da wurden aber selbstverschweißte Autotüren aufgebrochen und alles wieder rausgeholt, was anderen Leuten gefiel. Also es war, es war aufregend, es war schon eine, ja, es kostete auch Geld, aber alles das habe ich mit Hilfe der Familie, mit Hilfe von Freunden, habe ich das äh, fast zehn Jahre dann alleine gemacht. So, dann sah ich halt im November 1998, die Anzeige in unserer in unserem äh, lufthansa die äh, Mitarbeiterzeitschrift, äh, wo gefragt wurde, ob sich wer sich denn von den Kollegen in der sogenannten Dritten Welt engagiert und wer Lust hat, sich zu mit mit der Gruppe, die das initiiert hat, zusammenzutun, um sich zu vernetzen, um mehr bewerkstelligen zu können.
1: Das waren also Menschen, die waren auch schon bereit oder hatten auch schon Initiative ergriffen, haben sich in der dritten Welt engagiert und die haben einfach in der Mitarbeiterzeitung Anzeige aufgegeben, um Mitstreiter zu suchen. Das war das Medium.
0: Genau. Das war die Hilfsorganisation, sie nannten sich Family Friends Brazil, eine Vereinigung von verschiedenen Flugbegleitern die immer, wenn sie nach Brasilien fliegen sollten, vollgepackte Koffer mitnahmen und dort Kinder, ich nehme an weißen Kinder in, äh, betreuten oder einfach armen Familien unsere überflüssigen Güter zur Verfügung stellen.
1: Und dann hast du diese Anzeige gesehen und gesagt, so, das ist also, ähm, das passt jetzt genau zu meinem Engagement?
0: Ich habe gedacht, ich versuche es einfach mal, ne? Ich, ich melde mich mal, sage, dass ich hier so eine One-Woman-Show habe, aber warum nicht und mhm. bin dann auch, äh, im, im Anfang 1999 war dann die erste, das erste Meeting und so entwickelte sich das im, im Laufe der Zeit, dass wir, ich glaube, 13 oder 14 lufthansa mhm. sich zusammenschlossen und einen, diesen Verein gründeten. Mhm. Alles ehrenamtlich, es war, das haben wir alles in unserer Freizeit gemacht. Und im Mai oder Juli, ich weiß nicht mehr genau, 1999 oder 2000, ich weiß es nicht mehr, also wurde der Verein gegründet. Aber der, der eigentliche Anlass war, dass diese, diese Vereinigung der Flugbegleiter gedacht hat, für das Jahr 2000 wollen wir ein Kalenderprojekt starten, das wir dann, also wo wir, wo wir unsere Projekte vorstellen und was wir dann die Kalender verkaufen können, um Geld zu generieren. Als
1: ihr habt das, also auf der einen Seite haben wir das Engagement von, von euch Mitarbeitern. Am Anfang waren es jetzt 14, 15, also
0: ja, ich glaube, es waren 14. Mhm.
1: Und ähm, ihr habt dann aber Gelder eingeworben, woher? Also auch von, ähm, von Kunden, von Passagieren, von, ähm, äh, auch von externen Spendern. Also wie, wie, wie seid ihr zu denen gekommen, die euch geholfen haben?
0: Hauptsächlich von Kollegen. Also zumindest was bei mir so. Ich habe also einen Stapel von diesen Kalendern, die dann fertig gedruckt wurden, mit nach Bonn genommen und habe sie meinen Kollegen präsentiert. Und ich weiß gar nicht, wie viel für, für 20 d oder wie wir die verkauft haben oder 15 und ähm, ja, und so hat es jede, jeder äh, in seinem Umfeld gemacht, soweit ich weiß. Also was jetzt noch, äh, wie das dann weiter mit der Geschäftsleitung ging, da ich immer offline war, also nicht direkt in Frankfurt beheimatet, ähm, kann ich das nur für meinen, meinen Bereich sagen.
1: Aber ihr wart ein eingetragener Verein. Genau. Ab, ab 99 so.
0: Ja. ja. Mhm. Und das, äh, ja, diese Vereins, mhm. ähm, die Voraussetzungen, einen Verein zu gründen, mhm. die waren gegeben, aber es war halt nicht so einfach. Mhm. Und äh, wir hatten dann eine sehr gute Hilfe von jemandem, der nicht direkt zu Lufthansa, äh, gar nicht zu Lufthansa gehörte, aber der bekannt war mit der damaligen Vorsitzenden und der hat uns unglaublich geholfen, diese ganze ähm, Abwicklung beim Amtsgericht etc., schreiben Er hatte schon sein eigenes großes Hilfsprojekt in Mainz. Und ja, das war der Herr Ewald Dietrich. Und der hat uns wirklich sehr, sehr viel weiter nach vorne gebracht.
3: Also wenn man das so hört von der ganzen Tragweite und Bandbreite, würde man ja fast denken, das ist ein Fulltime-Job, oder? Also dass sowas so ganz nebenbei unter Kollegen geht, äh, jetzt mit dem Umfang, wie du den auch umreißt, also das ist ja schon echt ein echtes Brett und auch eine ernste, eine Ernsthaftigkeit, also nicht nur so, wir machen da mal was nebenbei. Mhm. Man könnte sich auch vorstellen, dass nicht alle Vorgesetzten oder die Organisation da gleich so happy sind, wenn da plötzlich vielleicht es auch um andere Themen geht, als um die reinen äh, dienstlichen Themen. Wie, wie war denn das? Wie kollidierte das irgendwann auch mit den
0: beruflichen Zielstellungen? Ich hatte das Glück, dass ich äh, zu dem Zeitpunkt schon äh, eine Halbtagsstelle hatte und konnte mir das also immer so einteilen, dass ich bei den Meetings, die im Anfang, ich habe das in meinen Unterlagen nachgeschaut, fast jeden Monat hatten wir ein Meeting in Frankfurt und ich kam dann hierher. Die ersten Male bin ich sogar geflogen von Köln nach Frankfurt. Gibt es ja nicht mehr, die Flüge. Und ähm, also für mich persönlich, ich konnte das ganz gut mit der, mit der Arbeitszeit äh, koordinieren. Äh, in meinem oder in meinem Büro, in unserem Büro, habe ich nur, nur positiven Zuspruch erhalten, ja, es, äh, alle fanden das toll, dass ich nun plötzlich äh, zu dieser großen Vereinigung gehörte und in diesem Verein, ein, ich habe ja nur ein kleines Projekt in Benin, aber ich, äh, es war eine, eine sehr inspirierende, begeisternde Atmosphäre immer, wenn, wenn die Meetings äh, hier in Frankfurt stattfanden. Es hat mich immer wieder neu motiviert.
1: Ist die Lufthansa eigentlich auch gleich eingesprungen? Also ihr, ihr seid ja ein bisschen, ihr seid alle Lufthansa-Arten gewesen, aber ist die Organisation Lufthansa ähm, auf diesen Zug aufgesprungen und hat gesagt, wir finden das toll, wir unterstützen euch, ähm, vielleicht sogar finanziell oder mit Ressourcen? Oder hat man so gesagt, naja gut, da engagieren sich ein paar Mitarbeiter und das ist auch ganz schön so. Also wie war denn die Haltung eures Arbeitgebers?
0: Ich denke, dass die das äh, alle ganz äh, positiv bewertet haben. Ähm, gut, da müssten wir jetzt die damalige äh, Vorsitzende befragen, aber wie das jetzt in Frankfurt abgelaufen ist. Aber die, äh, der damalige, wie ist es, unser Vorstandsvorsitzende, hat sich... Ähm, ja, hat das wirklich positiv gesehen und äh, hat uns geholfen, auch Gelder mhm. zu regenerieren.
1: Jetzt ist ja aus dem zarten Pflänzchen ähm, 13, 14 Leute, eingetragener Verein, 1999, ähm, jetzt fast was Erwachsenes geworden. Und also nee, es ist erwachsen geworden, muss man sagen, denn Andrea, du bist ja mittlerweile eigentlich hauptberuflich im genau. Dienste der, der Help Alliance unterwegs. Wie bist denn du dahin geraten?
2: Also ich bin jetzt seit 2018 zwar als Geschäftsführerin tätig, aber ich war immer schon begeistert, als ich immer gelesen habe, damals in den arten noch, wie viele Kolleginnen und Kollegen sich engagieren. Und ich kann mich erinnern, das war so 2005, 2006, da war ich damals in der, als Referentin in der Konzernstrategie tätig. Und ich habe dann immer schon die Help Alliance äh, finanziell unterstützt. Aber dann bin ich irgendwann mal auf die damalige Vorsitzende zugegangen und habe gesagt, ich will euch mehr machen als nur zu spenden. Was kann ich denn tun? Und, und ich kann Strategie, könnte mich brauchen. Und da sagt sie, super, das passt doch gut. Und so kam ich dann dazu, dass ich mich da ehrenamtlich auch engagiert hatte. Und das war damals, ich kann mich erinnern, das erste Projekt, das wir damals hatten, war zum Beispiel das Thema Miles and More dass praktisch dann auch die Meilenspende, Lufthansa hat ja das, das, das äh, Programm Miles and More und da wurde wirklich vor, und wir haben dieses Jahr auch 15-jähriges Jubiläum, vor 15 Jahren wurde die Meilenspende eingeführt, das heißt, dass unsere Passagiere ihre Meilen auch zugunsten helpeleien spenden konnten.
1: Das heißt, in dem Moment ähm, gab es dann also auch eigentlich einen direkten, Mittelzufluss, genau, ja, bei ja. denen
2: gab es schon vorher, das war allerdings vor meiner Zeit, das kannst du vielleicht nochmal sagen, Hildegard, weil Anfang 2000 war ja auch diese sogenannte Onboard-Collection, dieses kleines Geld für große Hilfe eingeführt worden, das heißt, dass ja Flugbegleiter an Bord von unseren Langstreckenfrügen auch äh, unsere Fluggäste auch äh, informiert haben über die Help Alliance, über die Tätigkeit der Kolleginnen und Kollegen und bei der Gelegenheit auch äh, gebeten haben, vielleicht, wenn sie Fremdwährungen dabei haben, die sie nicht mehr brauchen, einfach so ein Tütchen einzuwerfen und dann äh, für die gute Sache zu spenden. Und ich glaube, das war damals schon Anfang 2000er, wo schon die ersten finanziellen äh, Unterstützungen für die Help Alliance, für den Verein generiert wurden.
3: Ja. Gibt es das noch? Gibt es immer noch? Ja, klar. Ja. Ich, ich bin so lange nicht mehr Langstrecke geflogen, aber allein sowas ist ja eigentlich ein, ein ganz, ganz großer Schritt für eine Organisation zu sagen, wir sind wirklich bereit. Ich meine, das ist ja auch, ein, ähm, sag mal, auch eine strategische Entscheidung von so einem Unternehmen zu sagen, wir stellen uns jetzt äh, da vorne hin und sagen, wir, wir fordern euch, liebe Fluggäste, liebe Kunden auf, was Karitatives zu tun. Auf dem ersten Ohrenschein ist das immer sehr positiv. Aber ne? ich kann mich erinnern, wir haben ein Grand Hotel, bei dem wir, bei dem es irgendwie geheißen hat, wenn du dich erinnerst, Alexander stand an der Rezeption, dann war da so ein Schild von ihrer Übernachtung, wird automatisch 5 Euro für irgendeinen Charity-Zweck irgendwie abgezweigt und wir waren da sehr irritiert darüber, nicht wegen der 5 Euro oder des Charity-Zwecks, sondern weil wir tatsächlich... Ähm, da fühlst du dich ja fast ein bisschen angefasst, wenn du sagst, ich, wir machen sonst auch viel Charity, ihr müsst mir jetzt nicht sagen, was ich noch machen soll. Also das ist ja ein sehr, also ich finde das ein sehr heikles Pflaster. Und das finde ich ist echt eine, eine starke und eine große Entscheidung zu sagen, wir erinnern unsere Kunden auch daran, dass es andere Menschen auf der Welt gibt, denen es anders geht
2: als ich also finde aber, unsere Kolleginnen und Kollegen machen das sehr charmant und mhm. das ist nicht irgendwie so dieser Appellcharakter mhm. oder so, sondern die sind ja begeistert, die sagen ja, wir haben so tolle Projekte, wir mhm. machen so viel Gutes, mhm. dass sie einfach erst praktisch weitergeben und äh, ich glaube, das ist sehr, sehr zurückhaltend, das ist keine... Ja keine aufdringliche Bitte, sondern eher so, ich erzähle, was ja. wir, was meine Firma mit unserer Unterstützung, was wir alles machen, schön ja, ist. Ja. Und vielleicht wollen Sie ja Teil zu sein mitmachen, ja. so im Sinne von mitmachen. Ja, ja, ja klar. Also ich, ich
3: wollte es auch nicht mhm. kritisieren, sondern eigentlich nur, also das ist jetzt für mich schon sehr beeindruckend, das ist wirklich eine strategische Entscheidung für ein Unternehmen zu sagen, wir springen da in die Presche und wollen, für sowas auch stehen. Also wir wollen auch so wahrgenommen werden als ein Unternehmen. Da habt ihr ja schon auch ganz deutlich das Image mitgeprägt
0: der Organisation, oder? Wie würdet ihr das einschätzen? Ja, das, das stimmt so. Ich sehe jetzt hier gerade in meinen Unterlagen einen Aufruf von dem damaligen Flugbetriebsleiter und Chefpilot. Ich glaube, es war in unsere, unserem Bordbuch oder eine liebe Kolleginnen und Kollegen schreibt, also da war es doch nicht im Bordbuch, aber jedenfalls hat er die, die gesamten Lufthansa also alle Lufthansa hatten darauf aufmerksam gemacht, dass äh, doch jeder seine Restmünzen aus allen Herrenländern, die die meisten ja irgendwo in der Schublade hatten, doch äh, spenden könnten. Und wir hatten dann nicht nur dieses Onboard collection sondern auch spenden sollen, an den Flughäfen vor den ähm, Lounges für die
1: Stimmt, kann ich mich Hans auch dran erinnern. Ja. Ja. Ja, ja. Ja.
0: Und äh, ich habe zum Beispiel dann äh, die Flughäfen Köln und Düsseldorf betreut und bin da dann hingefahren und habe die Spendensäulen geleert und das schwere Geld mit Sackkarre <lacht> irgendwann nach Frankfurt gebracht, weil hier wurde es dann wiederum äh, gesammelt und nach England transportiert, weil das die einzige Bank war, die diese Münzen zählte und umrechnete und das Geld dann nach äh, Deutschland überwies.
3: In riesigen Umzugskartons stelle ich mir das gerade vor. Ja. Aber nein, die Transportkosten waren dank Lufthansa wahrscheinlich überschaubar.
0: Genau.
1: Ja, also klingt, das klingt eigentlich, also wenn man jetzt so ein bisschen zurückblickt, ist das ja fast schon wie, ja, das sind ja Geschichten, die klingen sehr nach Vergangenheit. Ne? Das ist aber eigentlich ja das Tolle daran, dass ähm, wir eigentlich auf so eine lange Tradition da zurückschauen. Denn heute, ähm, und das ist vielleicht auch mal ein Aspekt wert, darüber nachzudenken, viele Organisationen die heute gar nicht mehr ohne das Thema Wohltätigkeit, Charity auskommen, ähm, häufig sich dafür den... Vorwurf einfangen, dass sie eigentlich nur Greenwashing betreiben, weil sie eben irgendwie eine, eine Initiative mal eben auf, ihr, äh, auf ihre Unternehmenswebsite hiefen, aber ansonsten eigentlich ähm, also nicht, nicht wirklich eine innerliche Verbundenheit da haben. Bei euch kommt die Verbundenheit ja wirklich aus der Organisation selbst, ne? also weil Sie eigentlich von Mitarbeitern gegründet wurde und jetzt würde mich mal interessieren, also wenn wir mal so anfangen, noch mal, also der, der, der Rückblick, diese Handvoll Mitarbeiter, die Sie Anzeige geschaltet haben, auf die du Hildegard aufmerksam geworden bist, wo ist denn das heute hingegangen? Wie viele Mitarbeiter haben wir denn heute, die sich da engagieren? Wie groß ist denn dieses Netzwerk geworden von Menschen?
2: Also zahlenmäßig ist es schwierig zu fassen. Also wir haben ja mittlerweile über 100.000 Mitarbeiter. Wir haben ganz viele Möglichkeiten, die Hyperlines zu unterstützen. Auf der einen Seite durch Spenden. Es gibt die Möglichkeit, Payroll-Giving zu machen, also automatische Gehalts bei der Gehaltsabrechnung, den Abzug. Wir haben ganz viele Spender, Einmalspender, Dauerspender. Wir haben ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die sich auch für so Fundraising-Aktionen, die irgendwas machen oder zum Geburtstag oder diese Kalenderaktionen, das gibt es ja immer noch. Und dann gibt es natürlich ganz viele, die sich in die Projekten engagieren, natürlich die ganz vielen ehrenamtlichen Projektleiter, aber auch ganz, ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die einfach mitmachen. Und gerade jetzt, wir haben ja nicht nur Mitmachen in den Projekten, sondern auch lokale Communities, die immer mehr entstehen. Das heißt, ich habe dann wirklich 300 Leute in Hamburg, die sich für die gute Sache engagieren. Wir haben in Frankfurt, in München, wir haben in Zürich. Das entsteht gerade so überall. Und die die Rolle der Alliance ist jetzt wirklich so die einzelnen, Gemeinschaften von Kolleginnen und Kollegen, die Gutes tun, zu vernetzen, mhm. um da wirklich so von einer Initiative zu einer Bewegung zu werden, mhm. von allen Kolleginnen und Kollegen auf der ganzen Welt, und das ist auch nicht nur auf Lufthansa beschränkt, sondern wirklich, wir haben, ja ganz, viele andere, wir haben ja ganz viele andere Airlines noch bei uns im Konzern. Wir haben noch andere Geschäftsfelder wie eine, wie, eine, wie eine Swiss, wie eine Austrian, wie eine Eurowings. Wir haben jetzt eine Eurowings Discover, die geht auch an den Start jetzt mit, mit Help Alliance. Wir haben eine Technik, eine Cargo. Also das ist eigentlich wirklich eine unternehmensübergreifende Bewegung geworden von Kolleginnen und Kollegen, die einfach Gutes tun wollen. Und wir bieten so eine Heimat dafür und eine Plattform.
3: Ähm das ist ja jetzt so ein bisschen die Beschreibung des, des Fundraising. Wo kommt eigentlich das Geld her oder wo kommen die Mittel her? Und jetzt hast du gerade schon skizziert, dass es auch Projektleiter gibt, Andrea. Und wenn man in, wir haben hier eben diesen kleinen Überblick über die letzten 15 Jahre Help Alliance vor uns liegen. Wenn man da reinblättert, dann ist auch wirklich von physischen... Projekten wird äh, erzählt und ich glaube, solche äh, Charity-Organisationen, hört man zumindest immer, haben ein großes Problem, nämlich das Fundraising ist immer vergleichsweise einfach, aber das Einsetzen der Mittel auch so, dass man das Gefühl hat, man hat dort an dem Ort was bewegt, so wie du das vorhin beschrieben hast, Hilga, mit der großen Familie, äh, deren Lebensbedingungen du eigentlich persönlich verbessert hast durch deine Arbeit. Also das fällt ja vielen dieser Charity-Organisationen schwer. Und jetzt sagst du, wir haben aber auch Projektleiter. Und wie gesagt, wenn man hier durchblättert, dann gibt es hier ganz, ganz viele Projekte, wo man Lufthanseaten, sage ich jetzt auch mal, und, ähm, und Menschen in asiatischen, in afrikanischen Ländern äh, sieht, die offenkundig ähm, eingebunden, deren Lebensbedingungen eingebunden in solche Projekte von euch getrieben auch verbessert wurden. Heißt das, ihr organisiert dann auch
2: die Hilfe vor Ort und nicht nur das Geld? Selbstverständlich, weil das Schöne ist bei uns ja, dass diese Projekte, genauso wie die Hildegard-Projektleiterin in unserem Terminus für das Projekt in Benin ist, zeichnet für jedes dieser Projekte eine Kollegin, oder eine Kollegin oder ein Kollege verantwortlich. Das heißt, er ist gegenüber uns verantwortlich. Wir haben dann die Mittel, die wir haben, werden dann anhand von Projekteinreichungen, die dann praktisch einen Zuschlag erhalten, dann finanziert. Und das heißt, und der Kollege oder die Kollegin übernehmen dann die Verantwortung für den Einsatz der Mittel vor Ort. Meistens dann auch mit Non-Profit-Organisationen vor Ort nach, aber wir sind ja selber eine Non-Profit-Gesellschaft und es ist immer der, der Kollege oder die Kollegin vor Ort, die dann praktisch das Bindeglied zwischen dem Projekt und uns ist. Deswegen haben wir wirklich jetzt mittlerweile 40 internationale Projekte, wobei nicht nur international, sondern mittlerweile haben wir auch sehr viele schöne Projekte auch in Deutschland, weil wir eigentlich immer die Projekte aufgreifen, die unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorschlagen. Das sind ja alles Herzensangelegenheiten. Das Wie bei der, bei der Hildegard, das sind ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die sich schon ganz lange engagieren und dann sagen sie, ich habe da ein Projekt, könnten wir das fördern? Entweder durch finanzielle Unterstützung, aber auch durch die Möglichkeiten, die der Konzern bietet. Wir haben ja auch sehr viele Fähigkeiten im Konzern, ich sage immer Assets und Kompetenzen, die wir auch für die einzelnen Projekte sehr stark nutzen. Das heißt, mittlerweile sind wir wirklich so ein, ein Universum von, von, von äh, einem Netzwerk, das praktisch die, von unten heraus die gute Arbeit der Mitarbeiter fördert mit dem, was uns der Konzern noch on top dazu gibt. Und damit kann ich dann wirklich auch einen nachhaltige, äh, äh, nachhaltigen Impact erzeugen.
1: Ihr seid eigentlich eine Plattform. Also ihr seid irgendwie so eine Art Plattform geworden. Ähm, ihr habt die, die Mitarbeiterinteressen gebündelt. Ihr habt alle Mitarbeiter zusammengeholt, die selber helfen wollen. Ihr vernetzt die lokalen Inseln. Ihr vernetzt die Hilfeprojekte und macht sie sichtbar. Ähm, ihr streckt die Fühler über die Unternehmensgrenzen hinaus aus. Also eigentlich ähm, eine, eine wunderbare Geschichte, die ja fast zum Erfolg verdammt ist, sowas setzt sich ja fort. Ne? Also das klingt ja fast so wie eine Erfolgsgeschichte, die eigentlich nur noch so weitergehen kann, weil sie halt auch so schön ist. Jetzt würde mich natürlich nochmal interessieren, ein bisschen zurückspulen, wann ist das eigentlich nicht mehr aufhaltsam geworden? Ne? Also es ist ja so eine Bewegung, geht los und wenn man mit 14 Leuten unterwegs ist, ähm, weiß man noch nicht, ob das was wird. Ähm, wenn man dann so, solche Umdrehungen hat, wie ihr heute sie habt, dann ist ja fast schon klar, das muss eigentlich so weitergehen. Wie kam es eigentlich dazu? Also könnt ihr so eine Schwelle ausmachen, wo eigentlich man sagen kann, ihr wart nicht mehr aufhaltbar oder unstoppable? Also wann war das eigentlich? Die, die, diese, wann war diese Schwelle erreicht, so gefühlt? Bei welcher Größe und was habt ihr dafür getan, um das Netzwerk so groß zu machen?
0: Also für mein Projekt, wenn ich das äh, genaue Daten, wann sich das, hm. wann nicht mehr aufhaltbar war, weiß ich jetzt nicht. Ich kann nur sagen, zu meinem Projekt, es ist natürlich nicht bei der Betreuung dieser Familie geblieben, sondern das hat sich ja auch weiterentwickelt, indem wir äh, also Kindern aus sozial schwachen Verhältnissen geholfen haben, zur Schule zu gehen, äh, Gesundheitsvorsorge, zur Ausbildung, zum, zu, zum Studium zu verhelfen. Und es wurde halt immer größer. Und ich kann immer noch nicht aufhören, weil ich immer noch Kinder da habe, die mit der Schule noch nicht fertig sind, die noch studieren, die noch ihre Ausbildung als Schneiderin machen. Das heißt, für mich ist es unstoppable, aber ich habe jetzt ein Limit gesetzt nach 25 Jahren, dass es, dass es dann doch irgendwann zu Ende geführt wird.
1: Aber da, das ist dann für dich ein zufriedenes, das Amt dann ruhen lassen oder …
0: Ich, also wir, wir, wir haben die Anzahl der Kinder, die gefördert werden, schon reduziert ja. und ähm, die, die jetzt, was soll ich jetzt sagen? Ähm, wir, wir wollen, das Projekt wird nicht aufgehoben, es wird einmal nicht mehr von äh, Helpline weiter unterstützt, sondern wir werden dann in dieses Boardinghaus, was auch mit Hilfe von, äh, von Helpline äh, gebaut wurde, wird weiter benutzt werden. Aber halt äh, mit Kindern aus besser gestellten Familien, wo die Eltern sich also auch an der Finanzierung des gesamten Projektes beteiligen können. Bisher waren es immer nur ja, halbweisen, Weisen oder Sozialweisen, die wir da aufgenommen haben.
1: Ich bin jetzt noch mal hartnäckig, also ich spule da jetzt noch mal zurück. Ähm mich würde tatsächlich noch mal interessieren, der Mechanismus, wie ihr größer geworden seid. Also was war quasi der nächste Sprung nach den 14 Menschen, wo du dann dich auch mit engagiert hast? Wie habt ihr eigentlich... Also, die, die nächste Größenordnung an Mitstreitern gewonnen. Also, A, wissen wir jetzt schon über die Zeitung lief's, ja. Also, es gab halt die Mitarbeiterzeitung, die es heute wahrscheinlich nur noch digital gibt, aber nicht mehr in Papier. Ähm, das war, war das euer Hauptmedium, um neue Mitstreiter zu gewinnen?
0: Äh, nein, also, das auch durch diese, durch diese Filme, die auf, an Bord gezeigt wurden. Mhm. Ähm, über dieses uh, Onboard Collection, äh, waren war natürlich auch immer wieder äh, Kolleginnen und Kollegen informiert, dass wir da was machen. Und jeder, der sich angesprochen fühlte, konnte bei uns als Friends of Helplines mitwirken. Mhm. Wann wurde es größer? Ich meine, wir haben dann auch irgendwann akute Nothilfe leisten wollen, müssen. Also bei, bei Erdbeben im Iran, bei der Flutkatastrophe in, oder, oder Katastrophe, ähm, was war noch, der Tsunami in Fernost. Das wurde halt immer mhm. größer und, und wir waren diejenigen, die helfen wollten, mhm. konnten. Und, mhm. ja, und damit, wie, damit
1: wurdet ihr natürlich auch sichtbarer, ne? also gerade bei solchen… Ja bewegenden Einsätzen war das wahrscheinlich dann auch etwas, wo man dann gesehen hat, Help Alliance ist sichtbar und ist auch wirksam. Wie ist das heute? Also seit 2018 gibt es dich jetzt in einer Geschäftsführungsposition, das heißt also, ihr habt wahrscheinlich, also durch die Institutionalisierung auch der der Rollen und dass da feste Rollen gibt und hauptamtliche Mitarbeiter, gibt es wahrscheinlich auch richtig sowas wie einen Kommunikations- und Medienplan um zum Netzwerkaufbau, könnte ich mir vorstellen, wie ihr jetzt eben dieses Thema auch der Community-Vernetzung vorantreibt.
2: Ganz genau. Also vielleicht, der, weil du gefragt hast, wie es kam. Also irgendwann wurde das Größte, das war auch die Zeit, wo ich also ehrenamtlich noch tätig war, aber wo man dann schon gemerkt hat, also in der Größe braucht es andere Strukturen. Das kann ich nicht mit einem Verein, der auf Ehrenamt ausgerichtet ist, machen. Und in den letzten Jahren, so ich denke so ab 2012, 13 war dann auch immer die Möglichkeit, damals der, der, der die Vereinsvorsitzende wurde dann freigestellt von der Firma. Es wurden Büroräumlichkeiten vom Konzern zur Verfügung gestellt. Also das war schon eine sehr große Unterstützung auch von Seiten der, der Lufthansa dann da.
3: Vielleicht nochmal ganz konkret, an wen wendet man sich denn da im Haus? Geht man da in die
2: HR-Abteilung oder wer, wer fängt so einen Ball auf? Wem wirft man den denn zu? Also ich habe aus den Erzählungen gehört, dass damals direkt der Vorstandsvorsitzende sehr engagiert war, das war damals der, der Herr Weber, der damit wirklich auch angesprochen ja. worden ist, um zu unterstützen und da war eigentlich, hat man immer offene Türen vorgefunden. Und das hat sich dann fortgesetzt bis jetzt eigentlich und im Moment ist es wirklich so, dass es wirklich eine, eine, eine Bewegung ist, die halt auch das Top-Management, unseren Vorstand und Vorstandsvorsitzenden, seine Gattin, die unsere Schirmherrin ist. Also wirklich, das ist wirklich eine Sache, die, die jetzt mittlerweile sehr rund ist und vielleicht noch ähm, interessant war dann auch vielleicht die Struktur, weil wir sind ja jetzt eine GGmbH. Das heißt, eine hundertprozentige Beteiligungsgesellschaft der Lufthansa seit 2017. Und ich glaube, das war, glaube ich, so dieser, dieser Sprung vom Verein zur GGMBH, wo halt dann noch mehr Commitment seitens des Konzerns dazu kam, wo der Konzern auch äh, die Kosten für die Verwaltung übernommen hat und gesagt hat, ja, äh, wir wollen haben, dass alles, was an Spenden generiert wird, in die Projekte geht. Das heißt, dass wir als Non-Profit-Gesellschaft auch sagen können, jeder Cent kommt in den Projekten an, das heißt, der, der, die Lufthansa übernimmt die kompletten Verwaltungskosten der, 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 der Help Alliance jetzt und unterstützt zusätzlich auch noch mit allen möglichen Spenden und sonstigen Möglichkeiten, die der Konzern bietet. Also das ist wirklich so, dass jetzt noch die Kraft des Konzerns ganz gezielt dazukommt. Und wir sind wirklich jetzt offiziell die Hilfsorganisation der Lufthansa Group und ihrer Mitarbeitenden.
1: Also eigentlich eine eine Stufe, ihr habt die, diese Stufe erreicht, ich habe das vorher mit äh, nicht, nicht, mehr, äh, nicht mehr stoppbar irgendwie umschrieben, ne? also eine Stufe erreicht, wo ihr eigentlich nicht mehr wegzudenken seid, zentrale Rolle im Engagement des Lufthansa-Konzerns. Mhm. Nun schaue ich ja so ein bisschen auf das letzte Jahr und denke also, hm, wenn es ein Unternehmen echt hart getroffen hat, ähm, dann hat es ja die Lufthansa ja. hart getroffen. Ja, ihr habt auch eine Menge Staatshilfen bekommen, aber wahrscheinlich wird sehr genau darauf geachtet, was passiert jetzt eigentlich mit dem Geld. Ähm, stellt man dann nicht auch mal irgendwann die Frage, ja, können wir uns eigentlich weiter so engagieren? Oder ähm, ist, seid ihr nicht infrage gestellt mit eurem Engagement?
2: Also ehrlich gesagt hatten wir auch so ein bisschen Sorge, weil das war wirklich eine der schlimmsten Krisen, die die Lufthansa jemals erlebt hat. Mhm. Aber das Schöne war, und das eigentlich, wir wurden nicht in Frage gestellt, weil von Anfang an klar war, in dieser Krise gibt es Menschen, die noch, die wirklich ganz, ganz stark und noch stärker betroffen sind mhm. und denen wollen wir helfen. Wir haben ja Projekte, wir haben ja Zusagen gemacht äh, für Menschen, die unsere, auf, auf unsere Hilfe angewiesen sind. Das sind teilweise Einrichtungen, Schulen, Boardinghäuser für Waisen im Ausland. Da kann ich nicht einfach das, den Geldfluss stoppen. Mhm. Deswegen haben wir halt wirklich versucht, auch externe Spender zu finden. Und das Schöne ist zum Beispiel, dass die, die Spendenbereitschaft unserer Kolleginnen und Kollegen unverändert geblieben ist. Mhm. Wir haben auch äh, weiterhin externe äh, Spender, die uns unterstützt haben. Der Lufthansa-Konzern hat weiter in dieser schweren Zeit auch uns die Verwaltungskostenspende gegeben. Also das war schon, schon toll, muss man wirklich sagen. Das hatten wir, hatten wir auch ein bisschen Bedenken. Mhm. Aber da haben wir alle an einem Strang gezogen und muss auch sagen, wir sind sehr gut durch die Krise gekommen. Wir konnten auch in unseren Projekten pandemie umsetzen, mhm. dort, wo es notwendig war. Wir haben sogar wieder neue Projekte starten können. Also wir haben im 2020 das Projektvolumen, das wir auch 2019 schon hatten, aufrechterhalten können.
1: Sehr gut, ja. Gab es eigentlich, also da, da gab es jetzt keinen Bruch, sondern eigentlich Kontinuität, was ja ähm, für euch schön ist und was vor allem für, für die Empfänger eurer Leistungen wahrscheinlich essentiell ist. Gab es für euch eigentlich an irgendeiner Stelle auch mal Wachstumsschmerzen? Also ein, ein, für, für diejenigen, die vielleicht vorher noch in einer, kleinen, charmanten Mitarbeiter helfen, äh, Menschen, die bedürftig sind, Welt gelebt haben und plötzlich wird das Ganze groß und professionalisiert. Äh, da machen wir die Erfahrung, wenn wir so mit Initiatoren von Graswurzelinitiativen reden, dass das manchmal auch ein bisschen zu einem Wachstumsschmerz bei den Beteiligten <lacht> führt. Wie war das, Hildegard?
0: Also das war schon äh, recht fordernd am Anfang. Ähm, ich weiß immer noch, dass Hilferufe aus Frankfurt kamen. Wir brauchen mehr Manpower, brauchen mehr Engagement. Ihr müsst das und dieses und jenes noch an, ähm, an, äh, wer an äh, Anträgen stellen und Abrechnungen. Das muss alles schneller gehen und besser werden und ihr müsst euer Projekt anders präsentieren. Okay, die, einige der Projekte ähm, oder Projektleiter haben das nicht alleine gemacht. Die hatten einen Verein im Hintergrund, wo sie die Aufgaben verteilen konnten. Für mich persönlich fand ich das manchmal schon recht äh, fordernd. <lacht> also so zwei-, dreimal im Jahr Antragstellung, Abrechnung und so weiter. Das, äh, und es wurde jetzt auch im Laufe der Zeit nicht weniger, weil jetzt mit der GGMBH sind die Anforderungen noch mal mehr gewachsen. An,
2: ähm Aber ich denke, wir haben
0: es ganz gut hingekriegt, ja. dadurch,
2: dass wir wirklich versucht haben, ganz behutsam das Alte, das Gute, dieses Herzblutengagement, so wie Hildegard und die an ganz vielen anderen, das wirklich aufrecht zu erhalten und das wirklich zu verknüpfen mit den Stärken dieses Konzerns. Und ich glaube, das... Ja. Äh, aus meiner Sicht haben wir haben wir sehr gut hingekriegt und was auch glaube ich geholfen hat, als dann diese GGMbH gegründet worden ist, sind auch damals die Vor zwei Vorstände aus dem Verein in den Beirat äh, eingezogen der GGMbH genau mit dem Ziel zu gucken, dass das ein schöner Übergang wird und dass wirklich das, was damals in so langer Zeit aufgebaut worden ist, aus der Mitte der, der Kolleginnen und Kollegen, dass das auch alles be bewahrt und erhalten wird. Ja, ich glaube, die
3: Ansprüche gerade an so eine Non-Profit-Organisation, non was Dokumentation angeht, was die treuhänderische ähm, Vergabe von Mitteln angeht. Ich glaube, dass da der Anspruch sehr, sehr hoch ist und das ist halt diametral entgegengesetzt zu dieser tatkräftigen ich helfe jetzt mhm. wirklich mit meinen eigenen Händen und mit Herz und mit Verstand. Ich glaube, dass das ähm, schon eine ganz, ganz große Hürde ist, das auch zu überbrücken. Dafür gibt es dann vermutlich auch den Verein als Institution jetzt GGMBH. Aber Andrea, vielleicht dann nochmal der Blick zu dir rüber. Ähm, Du hast vorher in der Strategie des Konzerns gearbeitet, ich vermute mal vom Ausbildungshintergrund her womöglich betriebswirtschaftliche Wurzeln und hast dich ehrenamtlich engagiert und der Sprung von ich baue hier Konzernstrategie mit, also unter anderem natürlich auch Fragenstellungen wie Ergebnisrechnung, Profitabilität unserer Geschäfte etc., hin zu ich möchte eigentlich nur noch für diese Seite in diesem Unternehmen stehen. Das ist ja schon also ein ganz ganz großer Schritt, ja? Also wie, wie kam das bei dir, dass du also bereit warst sozusagen vielleicht auch aus so einer exponierten unternehmerisch gestalterischen Rolle aber rüberzugehen eigentlich in dieses
2: reine Charity Projekt? Ich fand das eine wunderbare Gelegenheit. Ich habe mich sehr gefreut, diese Chance zu haben, weil ich immer schon so begeistert war, was da entstanden ist über die Jahre hinweg. Und als dann noch so auch zum Zeitpunkt dann, wo letztendlich auch das Thema Corporate Responsibility auch immer stärker wurde und, die, und das Commitment auch äh, des Vorstands, der Geschäftsführung, des Top-Managements war, ja, das ist die zentrale Säule, und da kann man noch viel mehr machen, noch viel mehr bewirken, noch professioneller machen, aber das Gute bewahren, aber dadurch, dass man jetzt die Kraft des Konzerns hat, noch viel mehr bewirken kann, das fand ich halt eine, eine so spannende Herausforderung, Das ist ja trotzdem, ist ja auch immer noch betriebswirtschaftlich, auch die Leitung einer Non-Profit-Organisation muss ja auch betriebswirtschaftlichen Grundsätzen genügen. So gesehen, das ist so best of all worlds, würde ich sagen.
1: Ich habe jetzt gerade mich auch gefragt, also ihr habt die, ihr, ihr seid ja an, angetreten, ganz am Anfang natürlich, damit die Welt ein Stück besser machen zu wollen. Also genau. das war irgendwie der Anspruch und der ist ja dann auch heute noch. Ähm, also bezogen auf die Projekte, die ihr in aller Welt fördert. Ähm, aber wie würde ich euch jetzt mal fragen, habt ihr denn die Lufthansa besser gemacht? Also was ist denn, was wäre denn die Lufthansa ohne die Help Alliance? Oder positiv gefragt, ähm, wie habt ihr die Lufthansa verändert?
2: Was ich immer wieder so begeisternd finde, wenn ich äh, mit diesen Kolleginnen und Kollegen, die sich engagieren, wir nennen es ein bisschen diese, unsere Social Butterflies in der Firma, wenn man wirklich diese, diese Kolleginnen und Kollegen, und wir haben auch Meetings, im Moment halt sehr viel digital, aber wenn man merkt, was da für eine Kraft da ist, und das ist wirklich Hierarchie übergreifend, das ist unternehmensübergreifend, das ist standortübergreifend. Da entsteht etwas. ja? Das sind Menschen, die einfach was zurückgeben wollen der Gesellschaft. Wir sehen jetzt auch immer mehr Initiativen, die sich für Umweltthemen engagieren. Und wir sind so praktisch, ich, ich sag's es so ein bisschen Scharnier, die alle diese Kolleginnen und Kollegen eine Möglichkeit geben, sich einzubringen und sich als Teil eines, eines Ganzen zu fühlen, die einfach was bewegen. Wir haben zum Beispiel jetzt einen Clean-Up-Day gehabt vor einem Monat, wo wirklich an verschiedenen Standorten einfach Kolleginnen Müll gesammelt haben. ja? Mhm. Wir haben ja. jetzt wieder einen World-Earth-Day geplant. Wir haben, es, es kommen immer wieder so schöne Initiativen von Kollegen zu Kollegen, die kann man sich, die kann man gar nicht erfinden, so kreativ sind die Kollegen und sagen, ich will mitmachen. Wir haben heute Morgen um 7 Uhr in der, bei uns in der, in, im crew eine Initiative gestartet, die heißt My Smile Behind the Mask, weil im Moment müssen wir alle Kolleginnen und Kollegen im Kundenkontakt Masken tragen. Und da kamen jetzt zwei Kolleginnen auf die Idee, Mensch, wie wäre es, wenn wir so einen Button hätten, wo man das Gesicht der Menschen einfach an das, an das Revers heftet, der Uniform, und diesen Button dann gegen Spende an Help Alliance abgibt. Und seit heute Morgen gibt es diesen, diesen Button. Das haben zwei Kolleginnen sich ausgedacht, haben das Kabinenmanagement überzeugt, und mittlerweile überlegen wir sogar schon, ob andere Airlines, also an, im, im Verbund, beziehungsweise auch Stationskolleginnen und Kollegen oder auch sogar hier bei uns in den Bürogebäuden. Man sieht ja keinen mehr mit der Maske. Und solche Ideen kommen die ganze Zeit. Habt ihr denen mehr
1: Mut gemacht? Ist das das gute Beispiel?
2: Ja, wir sagen einfach, jedes, jede Idee mhm. ist gut verfolgt zu werden. Mhm. Wir versuchen es, wenn es für die gute Sache ist. und ich habe schon das Gefühl, dass das durch auch das Miteinander ein anderes ist und ehrlich gesagt, gerade jetzt in der Pandemie, wir haben ja auch sehr viel Kurzarbeit bei Lufthansa. Das war auch für viele Kolleginnen und Kollegen eine Möglichkeit, sich zu engagieren, Struktur in den Tagesablauf wiederzubekommen, auch digital zu agieren. Also ich glaube, da werden auch Fähigkeiten entstehen da auch. Oder wir haben auch äh, Möglichkeiten geboten, noch äh, Einsätze zu machen in Helperlines-Projekten. Unsere Trainee-Programme zum Beispiel, die machen vor Ort Einsätze. Das macht was mit den Menschen. Mhm. Das nehmen, nehmen die garantiert mit in ihren Alltag, in ihren Berufsalltag. Also so gesehen würde ich schon sagen, dass wir so eine gewisse eine Kulturänderung im Kleinen auch geschafft haben.
3: Mhm. Ich glaube, Einige dieser Ideen sind vielleicht gar nicht so, also sind alle beeindruckend, aber überraschend, wenn man sich anschaut, wie leicht wir heute ja über Abteilungsgrenzen, über Organisationsgrenzen hinweg ja auch kommunizieren können. Wir hatten es vorhin mal, da gab es halt früher den Lufthanseaten, ein Papierheft, wo man dann schon die kleine Anzeige finden musste und heute würdest du halt einen Aufruf im Netz, im internen Netz starten und sagen, wir hatten Lust mitzumachen. Das heißt, unsere Sehgewohnheit ist, glaube ich, heute deutlich noch mehr in Richtung Diversität ist erwünscht, soziales Engagement ist erwünscht, das prägt uns dann auch als Unternehmen im Image nach innen und nach außen, das hält uns auch zusammen und verbindet uns. Aber nochmal zurück 1971, Hildegard, <lacht> würdest du sagen, unter dem Gesichtspunkt, also ich vermute mal, du warst eine Exoten, korrigiere mich, wenn ich da ganz falsch stehe, 71, 89, auch eine Exotin, die vielleicht vorher schon mal an der einen oder anderen Stelle gesehen hat, hier wird eine Hand gebraucht, da bin ich dabei. Aber auch zu der Zeit, ich meine, das ist jetzt wirklich über 30 Jahre zurück, waren diese Freiräume in diesem Unternehmen immer schon da? Oder würdest du sagen, diese Räume, um sowas zu gestalten, um sich dann aber auch einzubringen mit Haut und Haar und eben nicht nur mit der Leistung am Schalter. Ähm, waren diese Räume immer schon da? Ist dieses Unternehmen eins, wo es diese Räume gab? Oder würdest du sagen, die sind entstanden über die Jahrzehnte?
0: Ich glaube, die waren doch schon da, wenn auch vielleicht nicht so offenkundig. Aber ähm, ich persönlich hatte nie irgendwelche Schwierigkeiten von keiner Seite erfahren, sodass, äh, wie ich schon sagte, die, ähm, das sehr wohlwollend angesehen war. Also ich denke, dass es der Firma, äh, dass die Freiräume da waren, dass wir uns da entfalten konnten, dass ich da auch Unterstützung hatte. Denn... Ähm, also früher war nicht alles besser,
3: aber schlechter auch nicht. Schlechter auf keinen <lacht> Fall. <lacht> aber
1: ist, ist die Lufthansa aus deiner Sicht und 50 Jahre respektable Zeit hier bei der Lufthansa?
0: Ich bin nun auch schon länger in, im, im Ruhestand, also ich bin ja nicht mehr aktiv ja, ja. im Büro.
1: <lacht> aber, aber trotzdem immer noch verbunden, sonst ja. wärst du nicht hier. Ähm, hat sich die Lufthansa da auch verändert in dieser Hinsicht? Also wenn wir jetzt hören, dass aus allen Ecken Initiativen kommen und und sowas auch tatsächlich dann bei euch aufläuft, jetzt in der aktuellen Situation, auch das Engagement in der Pandemiekrise und und die vielen kleinen Projekte, die da aufschlagen. Also heißt das eigentlich, ihr habt am Anfang den Grundstein dafür gelegt, dass man heute engagierter ist als Lufthansa?
0: Könnte das sein? Ich denke schon. Du, du fragst eben, ähm, wie, wir, wie dann die äh, Kollegen auf uns aufmerksam wurden. Wir haben hier zu Beginn Flyer gedruckt. Ich habe mal die ersten fünf mitgebracht. Ah, die und fotografieren die waren,
1: wir nachher auch mal. Und ja. die wurden
0: ausgelegt in, in, im Büro, in jedem Flugzeug, mhm. in so, so im Ständer, am Flughafen, überall und jeder. Und hinten drauf standen alle Kontaktdaten. Mhm. Das äh, ja. Siehste, hat dann auch also, sehr viele angesprochen. Das ist
1: natürlich, wo wir heute immer sagen, oh, wir machen alles digital. Ne? Also hier sind es noch schön die die papierhaften Dinge und ähm, die machen natürlich auch mit einem was. Ne? Also ja. das haptische Anfassen. Und äh, wie gesagt, ich kann mich auch noch erinnern an diese Geldsammelaktionen. Ja? Also das ist ja auch irgendwie ein mein Restgeld in irgendeine Tüte tun. Ja, das ist ja auch so ein haptisches Erlebnis, wo man denkt, okay, das ist jetzt auch für einen guten Zweck. Ja, also hat mhm. im Prinzip die Botschaft natürlich auch geholfen, weiterzutragen. Zum Botschaft weitertragen ist natürlich unsere Frage auch immer ähm, eine, die wir mit all unseren Gesprächspartnern gerne diskutieren, weil viele Menschen, die in Organisationen ja selber was bewegen wollen, stehen auch vor der Frage, ja, wie mache ich es denn nun eigentlich? Wie fange ich denn an? die Frage nach den Freiräumen von Sabine an dich, Hildegard, war natürlich ganz bewusst gestellt, weil wir häufig dann auch hören, oh, wir haben ja gar nicht die Freiräume und es stellt sich immer heraus, wenn wir mit Menschen reden, die wirklich was auf die Beine gestellt haben, so wie ihr, es gibt diese Freiräume, sie sind da, man muss sie manchmal suchen, man wird sie aber finden und manchmal kann man sie auch schaffen und was mich auch interessieren würde und das wäre jetzt noch mal eine Frage an dich, Andrea, weil du das ja mittlerweile professionell machst, ähm, wie baut man denn jetzt so ein Netzwerk aus? Also was würdest du denn jemandem mitgeben, der dich heute fragen würde, wie kriege ich es denn hin, dass ich mich über Unternehmensstandorte hinweg mit lokalen Communities in Hamburg oder in Buenos Aires vernetze? Was ist denn dein Patentrezept?
2: Also ich glaube, wichtig ist einfach, Gleichgesinnte Mitstreiter zu finden. Dass man einfach so Menschen findet, die genau diese Leidenschaft teilen und die muss man erstmal irgendwie rauskitzeln. Und es ist gerade im digitalen Zeitalter auch einfacher. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr eine äh, bei Lufthansa ein Netzwerk Jammer gegründet. Das ist so ich würde sagen, das ist so wie Facebook für Firmen, kennt ihr vielleicht. Ja. Und darüber haben wir wirklich Aufrufe gestartet und mhm. gesagt, hey, stronger together mhm. und wer will mitmachen, wer macht heute schon was und wir würden es gerne wissen. Und da haben sich Leute gemeldet, dann haben wir angefangen, so alle ein, zwei Wochen mal so Community-Calls aufzusetzen mhm. und sagen, okay, Meldet euch einfach und äh, wir würden gerne wissen, was macht ihr. Da hat sich dann eine Community in Sofia gemeldet, in, in Gdansk. Wir haben jetzt eine Community in Budapest. Wir wussten von deren Existenz mhm. überhaupt nichts. Mhm. Und dann haben wir praktisch durch diese Plattform, wurde das alles sichtbar mhm. und jetzt tauschen wir uns aus und so Sachen wie dieser World Earth Day, der jetzt kommt. Dann hat die eine, die eine äh, Community gesagt, wir machen eine Aktion und die andere sagt, hey, da mache ich auch mit. Mhm. Mhm. Und so wird das immer größer und größer.
1: Mhm. Wahnsinn, ne? was, ja, was da an Transparenz eigentlich auch mittlerweile dazukommt, lernen wir ja auch von vielen unserer Gesprächspartnern, dass diese Dynamik durch das Sichtbarwerden von Initiativen, gerade auf solchen Plattformen wie Yammer und Co. natürlich ähm, wahnsinnig zunimmt ja, und damit auch die Wirksamkeit zunimmt, wenn man es schlau einsetzt. Seid ihr auch extern sichtbar eigentlich? Also wenn ich jetzt auf der externen Plattform LinkedIn oder Twitter oder so schauen würde, dann würde ich euch da auch sehen.
2: Wir haben einen Instagram-Account, wir mhm. haben eine Website, mhm. äh, wir haben einen Facebook-Account als helper selber. Mhm. Aber es ist auch so, dass die Lufthansa-Kommunikationskanäle natürlich mhm. auch informiert sind über unsere Aktivitäten mhm. und mhm. dann auch das ein oder andere Thema auch gerne aufgreifen. Mhm. Oder auch, äh, sage ich mal, im, im, im Newsletter der, des Marketings an, an unsere Vielflieger oder an unsere Kunden, da sind ja wohl dann auch immer wieder Inhalte auch von der Helper-Lines dann... Mhm. Äh, mit dabei.
1: Mhm. Super. Zum Abschluss schaue ich jetzt noch mal rüber zu Hildegard und würde eigentlich noch mal dich fragen. Also was würdest du denn jungen Menschen heute, die sich engagieren wollen, mitgeben? Was wäre denn dein Tipp so rückblickend auf ein wirklich also offensichtlicher, erfülltes Leben voll Engagement, was immer noch anhält?
0: Ja, Also wie Andrea schon sagt, es ist wirklich wichtig, jemanden zu so finden, der einen unterstützt und der mit einem in die gleiche Richtung schaut oder fliegt, so wie bei uns. Ähm, da, das denke ich, dass wenn sich zwei, drei zusammentun und eine gute Idee haben und die verfolgen und öffentlich machen, das funktioniert. Ja. Ich habe es nun allein geschafft. Das war <lacht> <lacht> ähm, Vielleicht hätte, hätte das Ganze größer werden können, wenn ich auch äh, mehr Leute gehabt hätte, die, die mich da und personell unterstützen. Gut, aber Benin ist jetzt auch nicht das Land, wo jeder hinfliegt und Französisch muss man auch können und so weiter. Also da gibt es schon ein paar Hindernisse. Ich hätte gerne einen Nachfolger gefunden, aber dem ist nicht so, das ist schwierig. Also jemanden Gleichgesinntes finden, die das Herzblut haben, ja, die innere die Motivation zu helfen, ist für mich, denke ich, das Wichtigste.
1: Ich glaube, Herzblut ist das, was wir jetzt hier auch gespürt haben. Also wir, wir sind natürlich bewegt von der Idee. Wir finden es das toll, dass wir das Gespräch mit euch führen konnten. Ganz herzlichen Dank, dass ihr so offen berichtet habt über den Werdegang und die ganze Geschichte. Ähm, mir bleibt eigentlich jetzt auch nur noch zu sagen, nach dem Dankeschön, mich zu verabschieden. Ich schaue noch mal rüber zu dir, Sabine. Ähm, wie geht's dir mit der Geschichte?
3: Ja, ich bin natürlich auch tief beeindruckt und bewegt, was alles in Unternehmen im Kontext von einer augenscheinlich betriebswirtschaftlich getriebenen Organisation möglich ist, wenn Menschen eben als ganze Person erwünscht sind ja und eben nicht nur als äh, Leistungsfaktor und ich glaube, darauf kommt es ja letzten Endes auch an, denn man kann sich ja überall engagieren, aber dass man sagt, ich trage dieses Engagement eigentlich in mein Unternehmen rein, das ist ein großer Vertrauensbeweis in die Organisation, aber es ist auch ein großer Zutrauensbeweis einer Organisation zu sagen, unsere Leute sind toll, wir wollen sie mit Haut und Haaren haben und eben nicht nur äh, mit, den, äh, mit den Kalorien, die sie hier im Unternehmen verbrennen, sondern mit ihren Träumen, mit ihren Visionen von einer besseren Welt, auch das gehört hierher. Und das finde ich gerade, das ist ganz, ganz toll rübergekommen.
1: Euch kann man kennenlernen, wie, das schreiben wir nachher in die Show Notes. wir werden also alle Informationen verlinken. Man kann euch auch unterstützen oder
2: Sehr sehr gerne. <lacht> genau, ja, wir freuen das, das uns jetzt, über jede... Das ist jetzt der Werbeblock für euch. Ja. Also. <lacht> nee, sehr, sehr gerne. Wir würden sehr, wir uns freuen, wenn ganz viele uns auf unserer Mission, unserem Weg unterstützen, mhm. durch, durch Spenden natürlich. Äh, wenn sie mal im Flugzeug sind, vielleicht und noch Fremdwährungen dabei haben, ins Tütchen was einwerfen, vielleicht an einer Spendensäule von der Help Alliance vorbeikommen. Wir haben auch einen wunderbaren Geschenkeshop äh, auf unserer Website, wenn Sie Gutes tun wollen. Und ja, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Wir freuen uns. <lacht>
1: Alles klar, ich finde, diese Gelegenheit muss man auch nutzen und das ist für einen guten Zweck. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr, liebe Hörer, diesen Podcast teilt. Ähm, wenn er euch gefallen hat, äh, ihn gerne auch kommentiert oder bewertet, auf jeden Fall. Ähm, werden wir uns auch wieder hören, wenn es dann wieder heißt
3: Kluges aus der Mitte.
1: Danke fürs Zuhören und danke, dass wir hier sein durften.
2: Dankeschön, danke.